0: Schetsen, deel 14 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 14 De Volkshol bij dag. Er is een tijd geweest toen iemand, die zich nieuwsgierig toonde om te weten hoe de Volkshol er overdag wel uitzag helder werd uitgelachen om de ongerijmdheid van zijn inval de Volkshol zonder lampions eene porterkan zonder porter het huis der gemeenten zonder spreker een gaslantaren zonder gas het was al te gek in die dagen liep er ook een gerucht dat de tuin der Vauxhall overdag het toneel was van geheime en gewichtige proefnemingen, dat daarvoor snijders geoefend werden in de kunst om eene ham van middelmatige grootte in sneden te snijden, dun genoeg om er de gehele tuin mede te beleggen, dat onder de schaduw der hoge bomen geleerden zich bezighielden met scheikundige proeven om te ontdekken, Hoeveel water eene bol hete wijn met mogelijkheid kon verdragen, en anderen in donkere hoeken de kunst bestudeerden om hoentjes tot slechts met vel overtrokkene geraamten te reduceren. Losse geruchten van deze en dergelijke aard overdekten de volksel met een geheimzinnige sluier, en daar het geheimzinnige veel aantrekkelijks heeft is er niet aan te twijfelen of het vermaak van vele menschen werd door deze omstandigheid niet weinig vergroot wij bekennen dat wij zelven onder die mensen behoorden gaarne wandelden wij tussen die geillumineerde bosjes, denkende aan geleerde nasporingen welke overdag hadden plaats gehad en derzelver uitslag opmerkende in de verversingen die des avonds werden voorgediend tempels salons cosmorama's en fonteinen glinsterden en schitterden voor onze ogen. de schoonheid der zangeressen en de elegance der zangers overmeesterden ons hart eenige honderdduizend lichten verbijsterden onze zinnen een paar glazen dampende punch verwarden ons brein en wij waren gelukkig in een rampzalig uur kwamen de eigenaren der volkshol op de inval om haar overdag te openen. Het speet ons dat de geheimzinnige sluier, welke de plek zolang had omgeven, zou worden opgelicht. Wij waren huiverig om erheen te gaan zonder zelf te weten waarom. Misschien was het een voorgevoel van teleurstelling, misschien het weer. Hoe dit zij. Wij gingen er niet heen voordat de tweede of derde aankondiging van eene wetvlucht tussen twee luchtbollen ons verlokte. Wij betaalden onze shilling aan het hek, en toen zagen wij dat de ingang, indien er ooit enige toovermacht bij was geweest, nu stellig onttoverd was, daar zij eigenlijk niets anders was dan eene stellage van zeer grof geschilderde planken terwijl wij voorbij snelden wierpen wij een blik op het orkest en het paviljoen en herkenden ze nog maar dat was ook alles wij richtten onze schreden naar de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken daar tenminste zouden wij niet worden teleurgesteld maar toen wij er kwamen bleven wij van verbazing en spijt als vastgeworteld staan dat de moorse toren die leelijke lompe schuur met rode en gele smeren dat het toneel waarop wij zo dikwijls de onverzaagde heer blackmore tussen vlammend spuitend en bulderend vuur in de lucht hadden zien stijgen waar wij het witte kleedje van mejuffrouw wij zijn nu zelfs haar naam vergeten dat haar leven toewijd aan de edele kunst van vuurwerk maken zo dikwijls in de wind hadden zien wapperen als zij het rode blauwe of bonte lint aanstak om haar tempel op te luisteren dat de maar op dit ogenblik werd de schel geluid. alle mensen renden alsof het om hun leven te doen was naar de kant van waar het geluid kwam en uit loutere gewoonte liepen wij even hard mede het was voor het concert in het orkest een kleine troep bleke muzikanten met steken op executeerden de overture van Tancre. en een talrijke verzameling van heren en dames met hunne kinderen hadden hunne half de kannen en glazen in de prieeltjes laten staan om naar de plek te lopen. een gemompel van bewondering werd gehoord toen een zeer klein heer met een gekleed jasje eener zeer lange dame opleidde met een blauw zijden kleedje en een dito tulband met eene grote witte pluim versierd en deze twee een sentimenteel duet begonnen wij kennen het kleine heertje wel op menig muziekstuk hadden wij zijn gelithografeerd portret gezien met zijn mond wijd open alsof hij zong een wijnglas in de hand en eene tafel met twee karaffen en eenige sinaasappelen op de achtergrond de lange dame hadden wij dikwijls met bewondering aangestaard maar hoe geheel anders zien de mensen er uit bij daglicht en dan nog zonder punch het duet was zeer fraai eerst deed de heer eene vraag en zong de dame een antwoord vervolgens zongen zij zeer liefde samen dan had de heer een aandoenlijk en hartstochtelijk stukje alleen en werd daarbij zeer vurig daarop zong de dame omtrent hetzelfde vervolgens had de heer weder een paar coupletten en de dame insgelijks eindelijk kwamen zij ongevoelig op het eerste thema terug en tot slot maakte het orkest een verschrikkelijk leven het kleine heertje leidde de lange dame af en het publiek applaudisseerde dat het daverde de komische zanger maakte echter nog meer opgang wij dachten waarlijk dat een heer die zijn middagmaal in zijn zakdoek had medegebracht en naast ons stond van enkele pret zou zijn flauw gevallen die komische zanger is dan ook al bijzonder komisch Zijne voornaamste kentekenen zijn voornaamste kenteekenen zijn eene pruik die eene kleur heeft alsof zij van vlas ware gemaakt en een oud rimpelig gezicht en als wij ons wel herinneren draagt hij dezelfde naam als een der graafschappen van engeland hij zong een zeer aardig liedje van de trap des ouderdoms waarvan het eerste gedeelte het publiek verrukte van het tweede weten wij niet daar wij niet bleven staan om er naar te luisteren wij gingen rondwandelen maar bij elke stap trof ons eene nieuwe teleurstelling de decoraties die ons het best hadden bevallen waren grove kladderijen de fontein die bij het lamplicht zulk eene schitterende vertoning maakte had veel van eene gebarste waterpijp alle sieraden waren even vuil en alle lanen even naar geestig wij zagen nog een akelig proefje van koorddansen in het kleine open theater de zon scheen op de met pailletten bezette klederen der dansers en hunne kunsten waren omtrent zo vrolijk en wel snede als een contredans op een kerkhof wij gingen derhalve naar de plaats van het vuurwerk terug en schaarde ons bij de groep die naar de heer green stond te kijken vijf of zes mannen hielden met alle kracht een reeds gevulde luchtbol vast en daar er een gerucht was verspreid dat er een lord zou meegaan waren de aanschouwers meer dan gewoonlijk opgewekt en spraakzaam er was een manneke met een kaalzwart pak een geel gezicht eene rosse zwarte das die met ieder in gesprek trad en op al wat hij hoorde iets te zeggen had hij stond met over elkander geslagene armen naar de luchtbol te staren en gaf nu en dan zijne bewondering voor de luchtschipper te kennen door terwijl hij om zich heen zag te zeggen hij is een rare die green bedenk maar eens dat dit meer dan zijne tweehonderdste reis is Waarachtig een man die zich met Green kan gelijkstellen, heeft nog nooit kiespijn gehad en zal die ook in de eerste honderd jaren niet krijgen. Als men echte en bovendien vaderlandse talenten vindt, behoren zij te worden aangemoedigd, dat zeg ik. En toen hij deze redevoering had uitgesproken, sloeg hij met nog meer nadruk dan de eerste zijn armen over elkander, met een gezicht hetwelk iedereen scheen uit te dagen om zich met hem of green te meten en hetwelk het publiek in de mening bevestigde dat hij een orakel was ja gij hebt wel gelijk meneer, zeide een ander heer die zijne vrouw dochters moeder schoonzuster en een troep vriendinnen van deze had medegebracht green is een knap man meneer, en nooit bang bang riep het manneke uit dan moet men hem maar eens zien opgaan met zijne vrouw in de ene ballon en zijn eigen zoon met zijne vrouw in de andere en samen in een uur dertig of veertig mijlen ver vliegen en met extra post weer omkomen heeft men ooit iets mooiers gehoord ik weet niet waar die wetenschap zal blijven stilstaan daar kan ik maar geen hoogte van krijgen nu begonnen de dames druk onder elkander te praten waar lachen de dames om meneer vroeg het manneke met neerbuigende beleefdheid och meneer zeide een van de meisjes mijne zuster marie zegt maar dat de lord zeker bang zal worden als hij in het schuitje zit en er weer uit zal willen dat zal hij wel laten jonge juffrouw was het antwoord als hij zich maar een duim bewoog zonder het te vragen zou green hem een tik op zijn bol geven met de verrekijker dat hij onder in het schuitje zou zakken en blijven liggen tot ze weer omlaag waren Zo, waarlijk ja daar zou green niets van maken al was het de koning zelf zijne tegenwoordigheid van geest is verbazend nu trokken de toebereidselen om de luchtbollen op te laten de algemeene aandacht de tweede ballon was insgelijks gevuld beide werden dicht bij elkaar gebracht en een troep militaire muzikanten begon met zulk een geweld te spelen dat zelfs de voorzichtigste en bangste man op de wereld in zijn schik moest wezen met eenig middel hoe gevaarlijk ook om het plekje van de aarde Waar zulk een muziek werd gemaakt te verlaten daarop traden green senior en zijn adellijke reisgenoot in het ene schuitje en green junior met diens reisgenoot in het andere de ballons stegen op de luchtreizigers bleven overeind staan het publiek buiten de tuin schreeuwde en joelde van pret en de twee luchtreizigers die nu voor de eerste maal medegingen poogden met hunne vlaggen te wuiven alsof zij niet beverig waren maar hielden zich toch stevig vast de ballons dreven weg en lang nadat zij in stipjes in de lucht waren veranderd betuigde onze kleine vriend in het zwart nog dat hij de witte hoed van green kon onderscheiden de menigte stroomde de tuin uit de straatjongens liepen op en neer schreeuwende ballon en eene menigte winkeliers stroomde hunne huizen uit tot midden op de straat en nadat zij met gevaar van hunne nekken te ontwrichten eene poos naar de twee zwarte stipjes in de lucht hadden getuurd gingen zij langzaam en wel tevreden weder naar binnen de volgende morgen vond men in de ochtendcouranten een wijdloopig verslag van de luchtreis en vernam het publiek dat het op vier na de fraaische dag was geweest die de heer green zich herinnerde dat hij de aarde in het gezicht had gehouden totdat de wolken haar verborgen en dat de spiegeling der ballons op de golvende dampmassa's zeer schoon en schilderachtig was een beetje geleerdheid over de refractie der zonnestralen en eenige geheimzinnige wenken over de warmte en de wervelstromen der lucht werden op de koop toegegeven eene der couranten vermeldde ook de belangrijke bijzonderheid dat de heer green junior een matroos op een schip duidelijk had hooren roepen wel verdomd hetgeen hij daaraan toeschreef dat het geluid der stem door de ballon werd opgevangen en in het schuitje teruggekaatst, en besloot met het bericht dat er de volgende woensdag wederom een luchtreis zou gedaan worden, hetwelk alles zeer amusant en leerzaam was. Gelijk onze lezers zelf zullen zien, als zij die couranten maar eens willen nalezen. Daar de datum ons ontgaan is, behoeven zij slechts tot de volgende zomer te wachten en dan het verslag van de eerste luchtreis te lezen, het welk evenzeer aan het oogmerk zal beantwoorden.